0: Olá, seja bem-vindo ao podcast, o melhor da informação nacional e internacional, confere aqui. Vamos começar a falar sobre a energia em Amban. Mais de 3 mil famílias serão abrangidas pela nova linha de energia que deverá partir de Teman a Maputo. A eletricidade de Moçambique garante compensação justa a todos os abrangidos e, para o efeito, estão disponíveis 40 milhões de meticais. O valor vai ser investido não só nas compensações pelas benfeitorias a serem abrangidas pela linha, mas também na construção de três vilas de reassentamento em Chibuto, Marraquen e Boane, onde vão ser erguidas novas habitações. A nova linha de energia a ser movida com base no gás não só vai beneficiar a região sul, pois para a segunda fase de implementação poderá servir para as regiões Centro e Norte. Com esta linha, cinco novas subestações vão ser construídas no país, um projeto que se espera a sua entrada em funcionamento em 2024. 40 matronas estão a ser capacitadas no distrito de Vanduzi, província de Manica, em matéria de saúde sexual reprodutiva, partos institucionais e aborto seguro. Espera-se que as mulheres possam colaborar com as unidades sanitárias para evitar mortes. São matronas oriundas dos distritos de Manica, Macate, Gondola e Vanduzi, distritos considerados epicentro de mulheres grávidas que preferem dar à luz fora da maternidade e sem cuidados hospitalares. A capacitação visa sensibilizar as comunidades sobre os riscos de partos não institucionais e a necessidade de se evitar mortes de jovens e adolescentes nas comunidades rurais. A capacitação do 40 matronas tem como objetivo dotá-las de conhecimentos sólidos e, em seguida, essas vão se aconselhar e encaminhar as parturientes às unidades sanitárias a fim de obterem cuidados especializados. Com esta capacitação... A Associação dos Jovens da Sualpo espera ver nos próximos anos reduzido o índice de mortalidade materno-infantil na província de Manica, motivados por partos inseguros e fora das unidades sanitárias. Como forma de promover as danças tradicionais locais, as autoridades municipais na cidade de Moatize promovem festival entre os bairros da Urbe. São danças que desde os tempos dominaram a cultura da cidade carbonífera de Moatiz, na província de Tete. Para quem sempre ouviu falar destas danças, louva a iniciativa que classifica como uma verdadeira veia de transmissão destas culturas, de uma geração para a outra. Numa primeira fase participam neste festival cinco bairros, nomeadamente 25 de setembro, 1 de maio, Bagamoio e Liberdade. A zona da Chipangara, na cidade da Beira, acordou agitada na manhã de sábado, devido à existência de um caixão na porta da sua residência. Dona Ana Mocassa, que mora nessa casa com a sua filha e neta, ao acordar deparou se com o caixão mesmo na porta da sua moradia. A mulher procurou de imediato pela ajuda das autoridades. Mais tarde, o Serviço Nacional de Investigação Criminal da Beira fecha o local e desvendou um mistério no interior do caixão, ossadas. Resta saber se são humanos ou não. Agora as autoridades procuram pelo autor desta ação. O Serviço Nacional de Investigação Criminal destruiu mais de 100 quilos de heroína no distrito de Niquadala. A droga foi apreendida no distrito de Mucuba quando seguia para a África do Sul. O cidadão que foi encontrado com a droga encontra-se ainda detido para prestar mais esclarecimentos, uma vez que o CERNIC pretende encontrar a fonte da origem das drogas. Com a destruição das mesmas, o Serviço Nacional de Investigação Criminal quer desencorajar o tráfico e consumo de drogas, que tem estado a fluir na Estrada Nacional Número 1, na província da Zambésia. Só este ano, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, na província da Zambésia, frustrou mais de duas tentativas de tráfico de drogas com destino à África do Sul. Um recluso perdeu a vida e outros 19 contraíram ferimentos entre graves e ligeiros, em consequência de um acidente de viação ocorrido na tarde de sexta-feira, a cerca de 30 km da cidade de Nampula. A movimentação de reclusos ao centro aberto da Pala, no distrito de Ribaué, acabou em acidente mortal. Dados, facultados pelas autoridades em Nampula indicam que do acidente um guarda perdeu a vida e outros contraíram ferimentos entre graves e ligeiros. Os guardas penitenciários que escoltavam a viatura acidentada também contraíram ferimentos e foram conduzidos ao Hospital Central de Nampula. O mesmo confirmou a ocorrência e assegurou que todas as vítimas do acidente estão já a receber cuidados médicos. Informações ainda em nosso poder indicam que um recluso fugiu instantes depois do acidente ocorrido na zona de Motivase, no distrito de Ribaué. A governadora do Estado norte-americano do Novo México visitou áreas afetadas por incêndios florestais na última sexta-feira e encontrou-se com moradores afetados pelas chamas. No encontro comunitário, ela também elogiou os voluntários para ajudar as pessoas afetadas pelo incêndio. Pelo menos duas pessoas morreram e mais de 200 casas foram destruídas desde que os incêndios começaram na última terça-feira. O um incêndio causado pelo vento matou um casal e destruiu mais de 200 casas. Autoridades disseram que o incêndio começou quando os ventos fortes derrubaram uma linha de energia. O melhoramento das condições permitiram que os helicópteros atirassem mais água ao fogo, enquanto as equipas de terra asseguravam as linhas de fogo. As evacuações permaneceram no local para cerca de 5 mil pessoas. Em relação à Ucrânia, o presidente ucraniano pediu que outras nações imponham a proibição do petróleo russo para infligir mais pressão sobre o país para encerrar a sua invasão na Ucrânia. Zelensky classificou as sanções existentes contra a Rússia como dolorosas, mas enfatizou que elas não são suficientes. No seu discurso, Zelensky também disse que a situação ainda é muito difícil no sul e leste da Ucrânia. O discurso do presidente ucraniano vem depois que os corpos de mais de 900 civis foram descobertos na região ao redor de Kiev, após a retirada da Rússia de lá. Zelensky disse que nos distritos ocupados de outras regiões, os militares russos continuam a terrorizar civis e que estão também à procura de qualquer pessoa que já tenha sido associada ao exército ucraniano ou a agências governamentais. Zelensky também falou sobre as esperanças de adesão do seu país à União Europeia. Ele disse que um questionário que havia recebido do presidente da Comissão Europeia estava quase completo. Manifestantes marcharam novamente na última sexta-feira em Michigan para expressar o seu descontentamento contra a polícia pelo tiro fatal de um homem negro no início deste mês. A multidão cantou e marchou para a sede da polícia na cidade de Michigan. Manifestantes seguravam uma placa que dizia respeite a existência ou espere resistência. A polícia de Michigan divulgou quatro vídeos de diferentes fontes na quarta-feira, nove dias depois de que este homem foi morto durante uma batida de trânsito. O vídeo mostra o homem a tentar correr e lutar. O chefe da polícia diz que o tiroteio é uma tragédia. O advogado de direitos civis pediu que o polícia no tiroteio seja demitido e processado. O caso está a ser investigado. O único membro sobrevivente da equipa de ataque do Estado Islâmico que aterrorizou Paris em 2015 pediu perdão e expressou condolências às vítimas. Durante anos, Salah Abdelzlam ficou em silêncio sobre o que aconteceu a 15 de novembro de 2015 no Teatro Bataclan, nos Cafés de Paris e no Estádio Nacional e às 130 pessoas que foram mortas. Depois que o seu julgamento começou no ano passado, ele teve algumas explosões de bravura extremista, mas por meses recusou-se a responder à maioria das perguntas. Então, esta semana, as suas palavras começaram a fluir no longo testemunho que às vezes contradizia declarações anteriores. Os sobreviventes e as famílias das vítimas, que esperam que o extenso julgamento os ajude a encontrar justiça e clareza, tiveram reações mistas. Ele enfrenta prisão perpétua se for condenado por acusações de assassinato. As mais de 2.400 partes civis do caso apresentam as suas alegações finais no próximo mês e o verdito está previsto para 24 de junho. A Califórnia interrompeu a vacina contra o Covid-19 para crianças em idade escolar até pelo menos o verão de 2023. No ano passado, a Califórnia foi o primeiro estado a anunciar que exigiria que todas as crianças em idade escolar recebessem a vacina contra a Covid-19. Mas isso ainda não aconteceu porque o governo estava à espera que os reguladores da Food and Drug Administration dos Estados Unidos aprovassem a vacina para crianças em idade escolar. Na época, Newsom estimou que o mandato entraria em vigor no início do ano letivo 2022-2023. Mas, embora os reguladores federais tenham autorizado o uso da vacina contra a Covid-19 para crianças de até 5 anos em caso de emergência, ainda não deu a aprovação final a menores de 16 anos. À medida que o calendário aproximava-se do outono, os administradores da escola estavam preocupados que não teriam tempo suficiente para implementar o mandato da vacina. A medida ocorre num momento em que os casos de Covid-19 e as hospitalizações permanecem baixos após o surto de inverno da variante Omicron, mas também enquanto as autoridades lutam para convencer os pais a vacinar os seus filhos contra o vírus. A Califórnia não tem planos de impor novas restrições pandémicas em todo o Estado, Apesar de um aumento previsto nos casos da Covid-19, principalmente devido a uma nova variante Omicron altamente transmissível, em contraste com ações em outros lugares nos Estados Unidos. Este foi o podcast de hoje, mas já sabe que mais informações poderá encontrar no Fala Moçambique quando forem 19 horas e 45 minutos.